0: نحمد رسول الہل کریم اما بادشان یہ سیٹ کن لوگوں کی ہیں کیا وہ کمرے میں موجود ہیں یا نہیں اور نہیں ہیں تو کیوں نہیں کیونکہ علم کی مجلس اس طرح کی نہیں ہوتی جو لوگ لیٹ آئے پھر وہ پیچھے اب بیٹھے پیچھے نہیں دیکھے سامنے دیکھے چلی ہم آگے چلتے ہیں. وَأَن ابن عمرن قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند انتظ من العباد
1: من العباد
0: ولكن يقبض العلم
1: بقبض,
0: بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما,
1: لم يبقى عالماً
0: اتخذ, الناس اتخذ الناس رؤوسا جهالا
2: اتخذ الناس
0: بغیر العلم
1: بغیر
0: العلم متفق عليه متفق عليه وان عبد الله ابن حضرت عبد الله بن امر سے روایت ہے قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ان اللہ بشک اللہ تعالی لا يقبض نہیں قبض کر لے گا یا لے لے گا اٹھا لے گا العلم علم کو انتزاعا کھینچ کر یا نکال کر کہ نکال لے گا اس کو من العبادی بندوں سے ولاکن لیکن یقب العلم وہ قبض کر لے گا علم کو لے لے گا علم کو نکال لے گا علم کو بے قبض علماء کے قبض کرنے کے ساتھ یعنی علماء کو اٹھا کر حتی یہاں تک کہ اذا جب لم يبق کے نہ باقی رہے گا کوئی عالم اتخذ نہ بنا لیں گے لوگ روسن پیشوا سردار جہال جاہلوں کو فصو پھر وہ سوال کیے جائیں گے فَأَفْتَوُ بِغَيْرِ علم تو وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے فَدَلُّ تو وہ بہکیں گے یا گمراہ ہوں گے وَأَدَلُّ اور گمراہ کریں گے یا بھٹکائیں گے متفق علیہ متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں سے اسے نکال لے یعنی ان کے دل یا دماغ سے نہیں نکالے گا بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علما کو اٹھا لے گا یعنی ایک کے بعد ایک عالم فوت ہوتا جائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کی فتویٰ دیں گے لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اس حدیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کے زمانے میں لوگوں کی علم کے ساتھ دلچسپی نہیں رہے گی بلکہ علماء کے شاگرد اور علماء کی اولادیں اور علماء سے تعلق رکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ علم سے محبت اور علم کا شوق رکھنے کی بجائے اور چیزوں سے محبت کرنے لگیں گے اور چیزوں کی طرف لپکنے لگیں گے پر آہستہ آہستہ پہلے علماء کی جگہ لینے والا کوئی نہ رہے گا اور پھر علم کی ضرورت تو ہر زمانے میں رہتی ہے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت ختم نہیں ہوگی لیکن علم دینے والے ختم ہو جائیں گے نتیجہ کیا ہوگا کہ جاہل علماء کی جگہ سنبھال لیں گے اور بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے خود بھی بھٹکیں گے دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے اس طرح بظاہر علم کا کام ہوتا نظر آئے گا حالانکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہ ہوگا اب یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ایک طرح کی کیا ہے کہ تمبیح ہے وارننگ ہے کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے اب اس وارننگ کو ہم یہ کہیں کہ ایسا تو ہونے ہی والا ہے لہذا ہم کچھ نہ کریں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی محض خبر دینے کو نہیں کہی کہ لوگوں کو بس بتا دیا جائے خبر تو اس بات کے اندر ہے ہی لیکن ساتھ ہی جو چیز بتائے جانے کے لائق تھی یا جو مقصد تھا اس بات کے کرنے کا کہ لوگ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں اپنے رویوں پر غور کریں اپنے طریقوں کو دیکھیں اور ہر دور میں محتاط ہوں اب دیکھیے جس طرح انسان کو جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر قحط پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے قحط کے زمانے میں لوگ کیا کھاتے ہیں کبھی پڑھا ہے کیا قحت پڑتا ہی جب ہے جب پتے اور گھاس بھی نہیں ہوتے قحت کی عموماً اسباب یا وجوہات کیا ہوتی ہیں بارشوں کا نہ ہونا زمین کا کچھ نہ اگانا تو جب زمین نے کچھ نہیں اگایا تو پتے کہاں سے آئیں گے پتے اور گھاس بھی نہیں ہوتا عموماً لوگ کیا کھاتے ہیں مردار کھاتے ہیں جانور کھا جاتے ہیں یعنی کتے بلیاں تک لوگ کھا جاتے ہیں وہ تمام جانور جن کو عام دنوں میں نہیں کھایا جاتا یا جو حرام کے درجے میں آتے ہیں وہ ان دنوں میں بھی لوگ کھاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی جان بچانی ہوتی پھر ایسا بھی ہوتا ہے بازوقات کہ لوگ دوسرے مرے ہوئے انسان یعنی قحت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو بھی کھانے لگتے ہیں گوشت سے پھر اپنے پیٹ کی آگ ہیں اسی طرح جس طرح جسمانی زندگی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے اور انسان کو اگر صحیح کھانا نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرتا ہے بیکار چیزیں کھانے لگتا ہے بالکل اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کے لیے انسان کی ایمانی زندگی کے لیے علم ضروری ہوتا ہے اور جب لوگوں کو صاف چشمے سے نہیں ملتا کچھ تو وہ کیا کرتے ہیں گدلے پانی کے پاس ہی چلے جاتے ہیں اور گندا پانی پی کے پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے خود بھی بیمار ہوتے ہیں اور آگے بھی بیماری پھیلاتے ہیں عموماً ہیضا وغیرہ کیوں ہوتا ہے یعنی کوئی گندی چیز کھانے سے ہی ہوتا ہے اب ایک شخص کو اگر ہیضا ہوتا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ صرف اس کو نہیں ہوتا بلکہ اس کے جراثیم دوسروں تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ وبا پھیل جاتی ہے, وبائی بیماری ہے نا تو بالکل اسی طرح انسان جب درست علم حاصل نہیں کرتا یا اس کے علم حاصل کرنے کے صحیح سورسز باقی نہیں رہتے سکھانے والے باقی نہیں رہتے تو لوگ پھر جو حلا کے پاس سیکھنے کو جاتے ہیں جن کو نہ کوئی لفظ بولنا آتا ہے نہ ہی لکھنا آتا ہے نہ ہی اور ان کی کوئی سمجھ اور حکمت ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکانے لگتے ہیں مقصود اور کیا ہے کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو بس پھر ہونے دینا آپ نے تو ایک سچویشن بتائی کہ ایسا ہوگا تو پھر ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے ہونے دیں یہ تو آپ نے جو بتایا ہوا کہ ہوگا تو یہ تو ہونا ہی تھا بس ہو گیا اور ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے یہ ہے سدیس کا مطلب کیا مطلب ہے پھر کہ مثلا اگر کہیں کہت پھیل جاتا ہے یا بیماری پھیل جاتی ہے یہ تو ایسے ہی ایک ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا پھر یوں بیماری پھیلے گی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تھی وہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ سات پتلی گائے ہیں اور ساتھ موٹی گائے ہیں ایک وقت آئے گا کہ سات سال تک تم وہی کھاؤ گے جو پہلے تم نے جمع کر کے رکھا ہوگا تو اس پر انہوں نے جو تعبیر کی تھی تو صرف تعبیر تو نہیں بتائی تھی ساتھ کیا بتایا تھا حل بتایا تھا علاج بتایا تھا کہ ایسے موقع پر پھر کیا کرنا ہوگا تمہیں اپنی گندم کو محفوظ رکھنا ہوگا اور محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو اس کے خوشوں سے مت نکالو تو آئندہ سات سال کے لیے وہ رہے گی اس کو کیڑا وغیرہ نہیں کھائے گا ورنہ تو یہ ہوتا کہ آپ گندم کو اگر نکال لیں تو اس کے چھلکے سے تو اس کو گن کھانے لگتا ہے زیادہ کو باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نلائکی اور امت کے زوال کی طرف اشارہ کر دیا ہے اب ہمارا کام کیا ہے کہ اس بات کو پہچان کر ہم کیا کریں اس کا حل سوچے اس کا علاج کریں کیونکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر تو حال بدلے گئی نہیں یہ نہیں آگے کہا ہوا تو حال کیسے بدلے گا جیسے قہد پھیلتا ہے تو قہد کا علاج ڈھونڈنا پڑتا ہے نا بیماری کا کوئی علاج ہوتا ہے نا ایسی چیزوں کا علاج کیا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں علم نمبر ایک سیکھنا چاہیے نمبر دو پھیلانا چاہیے یہ تو ہم نے مان لیا کہ علم پھر ہمیں سیکھنا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے کیا آپ کو پتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کوشش کرنی پڑتی ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے علما کی عزت کرنی پڑتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے طلب تڑپ اور کوشش ہونی چاہیے ایک بڑی اہم چیز آپ مس کر رہے ہیں کہ جس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا نیت تو ہوگی ارادہ تو ہوگا دعا بھی ہوگی وقت okay. کی پابندیاں اور سوچنے والے دماغ ہی نہیں رہے نا دیکھیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ قربانی کرنی چاہیے سیکریفائس جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں پا سکتے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے علماء نے کیسی کیسی قربانیاں کی وہ علماء کیسے بنے تھے کبھی آپ ان کی لائف ہسٹریز پڑھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں آج بھی دنیا کے لیے بہت سی قربانیاں کرنے والے لوگ موجود ہیں لیکن دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے کون کتنی قربانی کرنا چاہتا ہے کون کتنا وقت دینا چاہتا ہے ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ آتی ہے بہانوں کی جب ہمیں دین کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ دین کے علم میں کوالٹی باقی نہیں رہی روح باقی نہیں رہی جان باقی نہیں رہی کیونکہ نہ وہ محنت ہے اور نہ وہ قربانی ہے چلیے قربانی کس چیز کا نام ہے قربانی میں کیا ہے مثلاً ہاسٹل کے کچھ لوگ گھر چھوڑ کر آئے یہ ایک قربانی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو افسوس بھی ہے وہ تو ایک قدرتی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے کتنے سال کی عمر میں گھر چھوڑا تھا اور کتنے سال بعد ان کی کتاب لکھی گئی تھی سولہ سال بعد ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس راستے میں سولہ سال لگائے ہوں ہے نہیں جب وہ قربانی ہی نہیں ہے وہ وقت ہی نہیں ہم دینا چاہتے وہ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے تو خود بخود تو کام نہیں ہوگا اور قربانی میں کیا آتا ہے نین بھوک کی قربانی اور ٹائم مال کی قربانی نفس کی قربانی اور کس چیز کی قربانی اپنے لائف سٹائل کی کچھ قربانی جی ہاں ہر ایسی چیز سے دور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کے رکاوٹ بنے تو پھر جیسی قربانیاں ہیں ویسے ہی نتیجہ نکلے گا نا ٹھیک ہے ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی نہ اسلام کا یہ مطالبہ کہ ہر شخص ایسا علم حاصل کرے اور اتنے سال لگائے لیکن اگر کچھ لوگ بھی ایسی قربانی کر لیتے ہیں تو باقیوں کا بھلا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی تیار نہ ہو تو پھر سارے ڈوبتے ہیں. کچھ کو تو کرنا ہوگا نا اسی لیے علم والوں کی پھر عزت بھی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ کل ہلون کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے مثلا ایک قربانی یہ ہے کہ سال میں آپ چھٹی نہ کریں ایک بھی کیونکہ اگر ایک دن بھی آپ چھٹی کرتے ہیں تو جو اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں اگر آپ اس وقت یہاں موجود نہ ہوتے تو آپ یہ سیکھ سکتے تھے یہ بات نہیں کیا آپ کی سوچ اس طرح کام کرتی نہیں اس لیے کہ دس لوگ ایک بات کا جواب دینے ہیں لیکن اصل نقطے تک نہیں پہنچ رہے تو یہ استاد کے بغیر یہ سوچنے کا انداز بھی نہیں گھروں میں بیٹھ کے ملتا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم علم کو قربان کر دیتے ہیں لیکن علم پر دوسری چیزوں کو قربان نہیں کرتے تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا علم کی خاطر میں دوسری چیزیں قربان کر سکتی ہوں یا دوسری چیزوں کی خاطر علم کو قربان کرتی ہوں کیا کرتے ہیں آپ کیونکہ ایک کوک پانے کے لیے دوسرا کھونا پڑتا ہے نا بہت سی دو چیزیں بیک وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی جیسے اندھیرا اور روشنی اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ ہو سکتی بتائیے نا اندھیرا اور روشنی اکٹھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی رات آتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے دن آتا ہے تو رات نہیں رہتی دھوپ اور چھاؤں اکٹھی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا ایک ہو سکتا ہے بیک وقت آپ دیکھنا اور نہ دیکھنا کر سکتے ہیں نہیں کر زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اسی طرح علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن کہتا ہے کل ہلدی نیامون اولدین المون آپ ان سے پوچھیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں مثلا آپ یہاں آ کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس وقت میں جو کچھ آپ پا رہے ہیں کیا آپ اس جگہ سے باہر نکل کے کسی گراؤنڈ میں کسی لان میں کسی پارک میں جا کے یہ پا سکتے ہیں جو اس وقت پا رہے ہاں پارک میں جانے کے اپنے فائدے ہیں وہاں جا کر آپ انجوائے کر سکتے ہیں آپ سیر کر سکتے ہیں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ کی صحت اچھی ہو سکتی اس کے فائدے ہیں اپنی جگہ پارک میں جانے کے بھی کسی پارٹی میں جاتے ہیں کچھ فائدے ہیں وہاں جانے کے بھی کہ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے آپ انجوائے کرتے ہیں وغیرہ و... لیکن پارٹی اٹینڈ کر کے علم تو نہیں آتا نا پارک میں جا کے علم تو نہیں آتا علم تو درس میں آنے سے آتا ہے یا نہیں تو اس لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایک دن آئے اور اگلے دن نہ آئے اور پھر آ جائیں اور پھر نہ آئے اور, اور ایک ہفتے کی پھر چھٹی کر جائیں اور پھر وہ کہیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے ہم مستند لوگ بن جائیں ہمیں سند حاصل ہو جائے وہ بڑی بڑی سندیں لوگوں کے پاس ہیں لیکن علم کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ علم کی خاطر قربانیاں کرنی پڑتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ بھاگ دوڑ کے ہم ان تین چار پانچ گھنٹوں میں آپ کو کھینچ تان کر یہ سناتے ہیں وہ کرتے وہ کرتے لیکن کافی نہیں ہے آپ کو پتا ہے ویسٹ میں جو یونیورسٹیز ہیں اس میں کتنا کام ہوتا ہے تو کام کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے میں لوگ کام کرنے والوں کو نہیں ہرا سکتے اور اللہ کی مدد بھی جب آتی ہے جب آپ قدم اٹھاتے جب آپ کام کرتے آپ نے کوئی پڑھا ہے باہر کی کسی یونیورسٹی میں کوئی بتائے گا مجھے کتنا کام کرتے وہاں کیونکہ بات یہ ہے نا کہ ہم ان کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں باقی کام کرنے والا رخ نہیں دیکھتے وہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ اپنے تجربات آپ سے شیئر کریں گے
3: باہر کی پڑھائی میں نائنتھ کریئر سے جو ہے نا کافی ٹف ہونی شروع ہو گئی تھی نائنتھ سے ٹویلتھ کریئر جو ہائی اسکول کے چار سال ہوتے ہیں اس سے جو پڑھائی ہے نا اس کا زور بہت زیادہ ہو گیا تھا یہاں تک تھا کہ گھر آ کے بس ایک گھنٹہ زیادہ سے زیادہ میں مطلب نماز پڑھتی اور بریک لیتی کچھ کھا پی لیتی اس کے بعد پھر یہ تھا کہ مطلب رات تک نا صرف پڑھائی ہوتی تھی اور ایک بریک ہو جاتا تھا ڈنر کے لیے اس کے علاوہ نہیں تو کانسٹینٹ ایفرٹ تھی السلام علیکم میں نے یونیورسٹی لندن سے ڈگری کیا تو وہاں پر لائبریریز جیسے بہت فل ہوتی ہیں جسے میڈم بتاتی ہیں صبح آٹھ بجے وہ کھلتی ہیں اور When exams are at 11-12 o'clock, sometimes, as Madam said, all-night libraries are open. When professors are at they work long, long hours in their libraries. In their offices, their offices are full of books, or they're available to students at any time. And whenever the students come, there, they can answer their questions. They work until late at night. They research, they teach mornings, they teach evening classes. They spend their life on this and research. It's like they've dedicated their lives to whatever their specialist topic is. And they're also very passionate about our topic. They're very much talking about feelings. Se bolte and they've spent their whole lives researching and, and studying. I remember when, when I talked to a professor in so university, I liked the way they really enjoyed their topic. They spoke with a lot of energy and a lot of vigor. and they even encourage you to okay, you know you should do this you should not stop you should study as much as you possibly can throughout that was what i felt the dedication and passion for their subject and they didn't feel that they were missing out agar vo cinemaas many jaate the agar vo isse ke kaam nahi thi, they didn't feel like oh it's with such sad people game i mean cheese they felt ki jo unko mil raha tha wo important to develop the mind <laughs>
2: میں کر رہی تھی تو میری چھوٹی بیبی بھی تھی تو میں کنٹینیو ایجوکیشن میں شام کو جاتی تھی تو اپنے ہسبینڈ کو بیبی جاتی تھی تو میری ٹیچرز میں ساتھ اتنی زیادہ کوپریٹیو تھی کیونکہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے نہیں جانا ہوتا تھا تو میں رات کو دس بجے لائبریری میں جاتی تھی تو میری ٹیچر مجھے وہاں پہ مل لیتی تھی تو اس کے علاوہ مجھے وہ پہلے کام دیتی تھی, تھی لیکن کام بہت زیادہ کرنا ہوتا تھا کب بھی مجھے رات کو چار بجے تک جاگنا ہوتا تھا لیکن اس میں ٹیچرز کی زیادہ ہوتی ہے کوپریشن کی وجہ سے ان کے انکریجمنٹ کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ سیکھا اور ابھی بھی میں نائن منتھ کی بیبی ہے اور میں نے تین کورسز اکٹھے لیے ہوئے تھے جب میں نے اپنی ٹیچر کو بتایا تو بتائی like, کہ آپ نے کیسے لے لیا نا لیکن میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کروں گی آپ کو کبھی بھی can کام ہو یو کین کال می ایٹ ہوئی ہاؤس اور یو کین میل می دا لائبریری تو شی واسوز دیئر ٹو ہیلپ می میرے فیلوسفی کے بیگ اے میل آئی واز لائک تھوڑا سا میں ان سے ہچکچاتی تھی لیکن ہی میں مسلم ہوں آئی واز ویئر نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا تھوڑے ڈسٹینس پہ ہو کے دوسروں سے تو تھوڑے ایزی گو تھے لائک کر دیا ان سے بات کی لیکن میرے ساتھ دور رہ کے انہوں نے مجھے بہت سکھایا اور ایکسٹرا کلاس مجھے دیتے تھے وہ اور لائبریری میں بھی انہوں نے آفک کیا کہ اگر آپ کو دوبارہ مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ وہاں پہ آ جائیں تو الحمد اللہ مجھے ان سے بہت ملا ابھی میرے چیزیں میں نے ان کو ای میل پہ اپنا سارا بھیجا کو میں نے بتایا کہ میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد پاکستان جاؤں گی وز سو کو مجھے اپنی ای میل ایڈریس دیا حالانکہ ٹیچر اتنا زیادہ دوسرا اپنا کالج کا تو دے دیتی ہیں پرسنلی میں میل ایڈریس نہیں دیتی ابھی وہ بیمار ہو گئی تھی لیکن اب الحمد وہ ٹھیک ہے ان کے ہسبینڈ نے مجھے ریپلائی کیا وہ ٹھیک ہے کال بیک کریں گی تو انشاء اللہ اگر ہم لوگ اسی طرح اسی ڈٹرمیشن میں جس طرح ہم باہر پڑھتے ہیں رات کو چار چار بچے تک مجھے پڑھنا تھا بیبی کے ساتھ تو اگر ہم اسی طرح کریں تو انشاءاللہ میں نے بھی اللہ جوائن کیا صرف ایک مہینے کے لیے تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے جسے ادھر پڑھتے ہیں کیونکہ آپ ادھر تو آپ بہت پرسویرنس کتاب پڑھتے ہیں بڑے جد و جہد کرتی ہیں تو ادھر یہ بھی کریں گے آپ بے شک نہ آپ ان شاء اللہ بہت گین کریں گے السلام علیکم
4: میں نے اکاؤنٹنسی پروفیشنل کورس کی ٹویشن لی تھی انگلینڈ کے دو سال وہاں پڑا تھا ایک یونیورسٹی میں سب سے پہلی چیز جو مجھے وہاں اسٹرائک کی تھی وہاں پہ وقت کی پابندی تھی کہ وہاں پہ آپ یہ انمیجنیبل تھا کہ کوئی میٹنگ کا ٹائم ہو اور کوئی لیٹ آئے اور اگر کوئی لیٹ آئے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا اور اس کے علاوہ مجھے جو ایک یہ کی تھی کہ ہم لوگ صرف امتحانوں تک جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو بہت پڑھنے لگ جاتے ہیں سارا سال ہم اتنا نہیں پڑھتے لیکن وہاں پہ اسائنمنٹ سسٹم تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ امتحانوں کا جب نہیں بھی ٹائم ہوتا تھا تو پھر بھی آپ پورے سال آپ کو پڑھنا پڑتا تھا بہت زیادہ اور صرف ٹیکسٹ بکس ہی نہیں بلکہ خود اپنی ریسرچ کرنی ہوتی تھی لائبریری جا کے تو لائبریری جانا خود سے اپنا مطالعہ بڑھانا ریسرچ کرنا یہ سب باتیں ہمارے سسٹم میں نہیں ہے لیکن وہاں پہ اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیچرس بھی خود بہت زیادہ ڈیڈیکیٹیڈ تھیں Even میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ اگر آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو میں خود دیکھتی تھی کچھ ٹیچرس جو ہیں وہ سات بجے کے آفس میں آ کے بیٹھا کرتی تھی حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آئیں جس سے ان کی ڈیڈیکیشن کا پتہ چلتا تھا اور یہ کہ جو اسٹوڈینٹس بہت انٹیلیجنٹ تھے ان پہ وہ خاص توجہ بھی دیا کرتی تھیں ٹیچرس آؤٹ کے جو کی ڈیوٹی میں نہیں بھی شامل ہوتا تھا لیکن پھر بھی ایکسٹرا میٹنگس کر کے وہ کہتے تھے کہ آفٹر یو فنش ود تو آپ بات لیکن ایک چیز میں نے یہ نوٹ کی تھی کہ وہاں پہ وہ ادب و آداب نہیں ہے جو کہ ہمارے یہاں ہے استاد اور شاکیت میں جیسے اگر تھیٹر کا نام جان ہے تو جان کہ بلائیں گے بیٹھے ہوئے ہیں تو پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ سوچ تھی کہ ان کو اسلام جیسی نعمت مل جائے تو ابھی لوگ جس مقام پہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں اسلام علیکم
1: میں نے تھوڑے عرصے ایک این جی او کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے ہی مجھے تھوڑا سا ٹریننگ کے لیے باہر میں کہیں باہر تو وہاں جو ہاسپٹلس کا نظام میں نے دیکھنا تھا اور ایز اے ڈائیٹیشین جو ہے میں نے ان سے سیکھنا تھا اور یہاں آ کے ان کے ہاسپٹلس میں پاکستانی ہاسپٹلس میں وہی نظام چلانا تھا تب امیجن کریں کہ ہمارے دو ہفتے کی ٹریننگ کلاس تھی اور اس میں ہم لوگ چوبیس گھنٹے میں بائیس گھنٹے جو ہے کام کرتے تھے اور دو گھنٹے سوتے تھے آئی مین ہاف آف آورس کی اب ففٹین ففٹین منٹس کی بریک ہوتی تھی اور وہ وہ ہم نے کام کیے ان کے آفیسرس کے ساتھ مل کے کہ ہم لوگ عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ریسرچ وہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نیوٹریشن کا ریسرچ آپ کس طرح پتہ چلے گا ویسٹ پروڈکٹ سے اور امیجن کریں وہ ہمارے ٹیچرز اتنے سینئر پروفیسرز جو ہیں وہ خود جو ہے وہ ڈنک اور یہ یورین جو ہے وہ ہمیں I mean اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا تھا اور ہم وہ پیپٹس اس کو سک کر ہوتے تھے اور یہ ہم پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنے نخرے کریں گے اس چیز میں لیکن فار ریسرچ پرپز مطلب جس طرح ہم یہاں بات کرتے نا دلیل کے ساتھ اللہ سمان کہتے نا بات کرو دلیل سے تو میں کہتی ہوں کہ انہوں نے جو دلیل سے کام کیے نا اس لیے وہ اس مقام پہ پہنچے ریسرچ ورک ہر چیز میں ریسرچ ٹیکنالوجی اور ہم باتیں کرنے میں میں خود جو ہے ہم لوگ باتیں کرنے میں تیز ہیں اور کام کے وقت جو ہے پھر ہمیں وہ میڈم جس میں کہتی ہیں بہانے یاد آتے ہیں تو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ ویری ورک ہارڈ سیکنڈ انہوں نے میجر کیے ہوتے تھے پھر ہمیں کہتے تھے کہ یو آر ویسٹنگ ٹین سیکنڈ آپ نے اتنی دیر میں سک کیا یا آپ کیا کریے فٹا فٹ ایک سیکنڈ میں اس کو مطلب پپٹ میں چڑھائیے اور ایک سیکنڈ میں آپ پروجیکٹ کریے اور ان کے سیکنڈ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور ہم لوگ گھنٹوں کے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں باتیں کریں گے لمبی لمبی وہ لوگ بہت زیادہ میڈم جو ہے نا ٹائم کانشیس جتنی اس کو ہم نے ٹائم کو ویلیو کیا نا
0: پھر اللہ نے, انہوں نے عزت بھی سی دیا اور ہم بھی انشاءاللہ وہی کریں گے ہم تھوڑا سا کام کر کے اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھنے لگتے ہیں اتنا اپنے اوپر ترس کھاتے ہیں اور سب سے ترس چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہم پہ ترس کھائے کبھی اس سے توجہ لیں گے کبھی اس کے آگے ہائے ہائے کریں گے کبھی اس کو رونا دھونا کریں گے تو اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود اپنا حال نہیں بدلتے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی سچی ہے کہ علم والے محنت کرنے والے کام کرنے والے پھر اٹھ جائیں گے اور نکمے لوگ ان کی جگہ لے لیں گے جن کو خود بھی کچھ نہیں آتا ہوگا اور آتا کیوں نہیں ہوگا اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ سیکھنے کے لیے وہ محنت ہی نہیں کی وہ ایفرٹ ہی نہیں کی وہ تکلیف ہی نہیں اٹھائی وہ بھوک ہی نہیں کاٹی تو بغیر کچھ خرچ کیے بغیر کچھ دیے بغیر کوئی قربانی کیے آپ کو ملے گا کہاں سے آپ پاک کیسے سکتے جب شروع میں پہلا بیک یہاں شروع ہوا تو میں نے اناؤنس کیا کہ ایک سال میں قرآن پاک ہوگا اور الحمد للہ آٹھ سال ہو گئے اور یہ طریقہ چل رہا ہے لیکن لوگوں نے اتنا اس پر مخالفت کی اور اتنا اس کا وہ ایک طرح سے مزاق کیا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ ایک سال میں لوگوں کو سارے قرآن پاک لوگ آتے ہیں اور کرنے والے اس میں کرتے اور محنت کرتے ہیں اور دن رات کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ صرف روتے دھوتے رہتے ہیں شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں،, ادھر ادھر وقت کرتے ہیں اپنا بھی اور دوسروں کو بھی ساتھ انوالو کر لیتے ہیں۔ تو جو لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں ہم سب اپنے لیے خود اپنا مقام دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جتنا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ریٹرن دے گا اس سے زیادہ نہیں اب دیکھیے کہ جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ راتیں جاگتے ہیں محنت کرتے ہیں اور کن کاموں میں وقت لگاتے ہیں پیکنگ کرنے میں کپڑوں کو طے کریں گے رکھیں گے پننے لگائیں گے گوٹے کناریاں لگائیں گے پھر ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھولیں گے اور پھر کبھی کھولیں گے بھی نہیں اور ایسے ہی بند کے بند آگے سے آگے ہوتے چلے جائیں گے بہت سے بیکار کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت سا وقت ہے لیکن کسی مفید کام کے لیے جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو ہم اس وقت گھڑی دیکھنے لگتے ہیں دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ کس وقت جان چوٹ جائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ منافقین کی یہ صفت بتاتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے یا کوئی کام کا وقت آتا ہے تو وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں ویسٹ تو ویسٹ ہے اس کے بعد ایک اور قوم کا حال ہے تھوڑا سا یہاں میں بات کروں گی کہ قرآن پاک آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود پر ہم نے لانت کی اور ان پر اللہ کا غزب ٹوٹا اور وہ جہاں بھی گئے مارے پھٹکارے گئے اور یہ تاریخ نے ثابت کیا کہ کئی 100 سال سے ان کا یہ حال ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس صدی میں ان کا حال بدل گیا ہے اور اس کی قرآن پاک نے نشاندہی کی تھی اللہ بے من اللہ او بےحبل من الناس کہ ہاں اگر یہ اپنا طرز عمل بدل لیں گے تو ان کا حال بھی بدلا جائے گا اور اب ہم میں سے ہر ایک یہ تو ضرور کہتا ہے کہ فلسطینیوں میں بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہ مار رہے ہیں اور ایسا اور ایسا ہو رہا ہے لیکن ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اسرائیل کی ریاست چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی ہے مسلمانوں کے کلیجے کے بیچ میں ہے اور وہ ہر طرح کا ظلم ڈھانے کے لیے تیار ہے اور ڈھا رہے ہیں اور چاروں طرف مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی پکڑ نہیں پا رہا یعنی خود سوچیں کہ کسی ایک شخص کا ہی سوچ لے مثال کہ ایک شخص جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گرا ہوا ہو وہ کیسے ضرورت کر رہا ہے کہ وہ اس کو بھی ستا رہا اور اس کو بھی پریشان کر رہا ہے ایک قوم جو چاروں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں ہے وہ کس طرح سروائو کر رہی کبھی سوچا ہم نے ہم بہت کم سوچتے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے ہیبرو یونیورسٹی کا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ آرٹیکل میں گلابی رنگ کی اس خوبصورت عمارت کا نام ٹرو مین ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے حسن کے علاوہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے منہ موڑ کر کھڑے ہوں تو پورا شہر ایک بڑی تصویر کی طرح نظر آتا ہے دائیں طرف اور سامنے جدید شہر بائیں طرف قدیم شہر کے مناظر خاکی رنگ کی عمارتوں میں گھری ایک سنہر گمبد والی عمارت آپ کو فوراً متوجہ کرے گی اس عمارت کا حسن سادگی پچھلی نصف صدی کا منظر دیکھنے والوں کو چند لمحوں تک مسحور کیے رکھتا ہے گمبد سخرا کا یہ حسن ہی بیت المقدس کی عالمی پہچان اور سیاحوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہے قدیم شہر کی ہر عمارت ہر گلی ہر کوچا اپنی داستان ضبط کیے پورے وقار اور حوصلے سے کھڑا ہے لیکن یہ آپ کی شناخت کرتے ہی ایک سوالیہ نشان میں تبدیل ہو جاتے ہیں امت مسلمہ کے ہر فرض سے یہ شہر سوالیہ نشان لئے ملتا ہے ٹرو مین ریسرچ سینٹر سے اگر آپ اتنے زیادہ سوالیہ نشان دیکھیں تو گھبرا کر پیچھے ہرگز نہ دیکھیے گا کیونکہ اس گلابی عمارت اور اس کے پیچھے دیگر عمارتوں میں آپ کو تنتنا فخر اور تنزیہ مسکراہٹ نظر آئے گی اس عمارت سے نظر چرا کر گزریے یہ عمارت جامعہ ابرانیہ اسرائیل ہے یعنی ہیبرو یونیورسٹی اسرائیل ہے سلطنت عثمانیہ سے برطانوی انتداب میں منتقل ہوتے ہی بیت المقدس میں یہودیوں کو اپنے خواب کی تعبیر ملی آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو آٹوین امپائر کا نام آپ نے سنا ہوگا سلطنت عثمانیہ کا تو سلطنت عثمانیہ جو تھی 1917 میں اس کا خاتمہ ہوا تھا یعنی خلافت ختم ہو گئی تھی اور اب کیا ہوا کہ جو ہی خلافت ختم ہوئی تو بہت سے مسلمان ملک جو تھے وہ کس کے زیر نگرانی آ گئے برطانیہ کے یعنی برطانیہ نے ان پر کنٹرول کر لیا کیا ہوا کہ فلسطین بھی بیت المقدس سمیت فلسطین بھی کس کے زیر نگرانی آ گیا برطانوی حکومت کے اب وہ اس شہر مقدس میں اپنی مرضی سے عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے پوری آزادی سے جد و جہد کر سکتے تھے اس سلسلے میں برطانیہ سے سب سے پہلے جن منصوبوں کی اجازت دی گئی یعنی یہود نے وہ ایک یونیورسٹی اور ایک ہاسپٹل کا قیام تھا آپ کو بات سمجھ میں عثمانی خلافت ختم ہوئی مسلمانوں کی حکومت گئی مسلمان علاقے کس کے زیر تسلط آ گئے برطانوی راج کے اب وہاں پر فلسطین کا جو علاقہ تھا وہاں یہود بھی کچھ آباد تھے انہوں نے بہت سی جگہیں وہاں خرید خرید کر مہنگے داموں اپنا ایک پورا شہر بسا لیا تھا انہوں نے برطانوی حکومت سے اجازت مانگی دو کام کرنے کی اور وہ دو کام کیا تھے نمبر ایک یونیورسٹی بنانا اور نمبر دو ہاسپٹل یہ اجازت فوراً مل گئی اور بیت المقدس کے مشرق اسکاپس پہاڑی کے سب سے بلند مقام پر پہاڑ کے اوپر یونیورسٹی اور ساتھی شفا خانے کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا عمارت کی تعمیر تک یونیورسٹی کے قیام کا انتظار نہیں کیا گیا 1918 سے ہی یعنی 1917 میں خلافت ختم ہو رہی ہے 1918 سے ہی سلسلہ درس کا آغاز کر دیا گیا عمارت نہیں بنی کام شروع کر دیا گیا انجینئر ڈیوڈ ریسنک کے تخیل کا شاہکار یعنی بہت زبردست قسم کا نقشہ بنایا گیا ہیبرو یونیورسٹی کی قلعہ عمارت یعنی اس کو ایک قلعے کی شکل دی گئی بہت ہی مضبوط بنیادوں پر اس کو تعمیر کیا گیا انیس سو پچیس کے اوائل تک مکمل ہو گئی انیس سو اٹھارہ سے لے کر پچیس تک کتنے سال ہوئے سات سال میں عمارت بن گئی اور یکم اپریل انیس سو پچیس کو اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا یہ یونیورسٹی قیام اسرائیل کے لیے اہم ترین پیش رفت تھی کیونکہ اس ادارے میں وہ انسان ڈھالے جانے تھے جو آئندہ قائم ہونے والی ریاست کو مکمل طور پر نظریاتی ہم آہنگی اور پیشہ مہارت سے چلا سکے ہبرو زبان کو اثر نو زندہ کر کے تمام علوم کے لیے اسے ذریعہ تعلیم قرار دیا گیا آپ کو پتا کہ ہیبرو لینگویج, لینگویج ہو چکی تھی نہ وہ لکھنے میں استعمال ہوتی تھی نہ پڑھنے میں نہ کسی اور طرح انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ یونیورسٹی بنائی بلکہ اس کے ساتھ ہی اپنی لینگویج کو زندہ کیا اور میڈیم آف انسٹرکشن ہیبرو کو بنایا گیا ہم تو آج تک ڈیسائڈ نہیں کر پائے کہ ہمارا نظام تعلیم اردو میں ہونا چاہیے یا انگریزی میں ہونا چاہیے یا عربی میں ہونا چاہیے یہ کسی اور چیز میں ہمارے تو ایک ہی ملک میں کئی دھارے بہ رہے ہیں لیکن وہاں انہوں نے کیا کیا یونیورسٹی کے قیام کے ساتھ ہی ہیبرو لینگویج کو زندہ کیا ایسا کیوں کیا تاکہ نئی نسل علوم و فنون کی روح تک پہنچ سکے اور غیر زبان سیکھنے کی اضافی محنت کے علاوہ ہر طرح کی بیرونی تہذیب سے بھی محفوظ رہ سکے یعنی جب اور زبانیں سیکھیں گے اوروں میں پڑھیں گے تو اپنا کلچر محفوظ نہیں رہے گا اس مقصد کے لیے اساتذہ نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ایسے ایسے اساتذہ جنہیں یورپ کی یونیورسٹیز میں لاکھوں ڈالر کی سیلری ملتی تھی یہاں ایک مزدور کے برابر معاوضے پر پڑھاتے رہے ایک مزدور کا معاوضہ کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک میں دو تین ہزار ہوتا ہے مہینے کا وہ لوگ جن کو امریکہ میں ہزاروں ڈالر یونیورسٹیز میں تنخواہ ملتی تھی انہوں نے اپنی تنخواہیں اپنی جگہ اپنی چیزیں چھوڑی اور اپنے مشن کے لیے آ کے مزدوروں جتنی تنخواہ کام شروع کیا. یہاں کے طالب علم دنیا سے نرالے تھے کہ انہیں چھٹی کے لمحات گراں گزرتے تھے چھٹی انہیں بہت مشکل لگتی تھی جو لمحہ تعلیم و تربیت سے دور گزرتا ان کے لیے احساس جرم کا باعث ہوتا کہ کیوں وقت ضائع کر دیا ہم نے اور یہ احساس چوکے لگاتا کہ ہم مستقبل کی نسل اور عظیم تر اسرائیل کے حصول کے مبارک مقصد سے غداری کر رہے ہیں اور اپنا فرض پورا نہیں کر پا رہے اس یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ کی محنت کو دیکھ کر کئی ماہرین تعلیم نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ انسانی برداشت سے اس قدر زیادہ کام لینے سے نتائج مثبت کی بجائے منفی نکل سکتے یعنی یہ اب نارمل کام ہے جو یہاں ہو رہے ہیں اتنا کام انسان نہیں کر سکتا اور نتائج منفی نکلے لیکن مخالفین کے لیے جب 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا تو ریاست کے ہر شعبے کو سنبھالنے کے لیے ماہر ترین افراد کی فوج موجود تھی یعنی جب ان کو اسٹیٹ ملی تو اسٹیٹ کا نظام چلانے کے لیے ایک نہیں دو نہیں ہر فیلڈ کے لیے ایک فوج موجود تھی ایسے ماہرین جو اپنے فن کے ماہر اور اس ریاست کے نظریے کے عاشق بن گیا اسرائیل کے قیام کے اعلان کے ساتھ وہی ہوا جس کا اندازہ تھا پوری دنیا کے انصاف پسند ممالک نے اس دھاندلی اور ظلم کی مخالفت کی پاس پڑوس کے عرب ممالک اس پہ چڑھ دوڑے اور اسلامی ممالک نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ایسے حالات میں جب کہ ہر ہم دشمن تھا اور قیام کے پہلے دن سے لڑائی جاری تھی ایک نو مولود ریاست کا قائم رہنا صرف اس لیے ممکن ہوا کہ ہر چیز کی تیاری پہلے سے کر لی گئی تھی ہر امکان پر کئی کئی بار سوچا گیا ہر محاذ پر مقابلے کے لیے انتہائی ماہر افراد کی تیاری کا کام رب صدی سے جاری پچیس سال سے تقریباً یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس لیے اسرائیل نے نہ صرف سرحدوں پر جاری ہر جنگ جیتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سفارت سے صحافت تجارت سے تشخص یعنی آئیڈینٹی تک ہر محاص پہ کامیابی حاصل کی لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ساری کامیابی کو ممکن بنانے والا ادارہ ہیبرو یونیورسٹی کے علاقے میں تھا یعنی جب ان کو اس ریاست ملی تو جو نقشہ بنا اس میں وہ یونیورسٹی باہر رہ گئی اگر جامع علی گڑھ اور جامع عثمانیہ قائم نہ ہوتی تو قیام پاکستان کا سوچا نہ جا سکتا تھا یہ طے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مالی دباؤ کے باعث برطانیہ اس خطے کو چھوڑ جاتا لیکن مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کرنے والے کہاں سے آتے اس ملک کے لیے گلی گلی تحریک چلانے والے اس مقدمہ کو کی میز تک پہنچانے اور دلیل سے بات کرنے والے کون دیکھ پاتا پاکستان کے قائم ہوتے ہی یہ دونوں محترم ادارے ہماری سرحد سے باہر رہ گئے اس سانے پر ہم بہت مچھلے اور ہمارے محترم بزرگوں نے آنسو بہائے مگر صبر شکر کر کے بیٹھ گئے جامعہ عثمانیہ جو قیام پاکستان سے قبل اردو میں پیس ڈی تک کی تعلیم دے رہی تھی ہندوستان کا حصہ بنتے ہی اس کا ذریعہ تعلیم انگلش کر دیا گیا ہم نے خون کے آنسو بہائے لیکن صبر کر لیا اور اس کا الٹرنیٹ کوئی تلاش نہیں کیا لیکن اہل اسرائیل نے ایسا نہیں کیا کہ ہماری یونیورسٹی اب باہر چلی گئی چلو صبر کر لیتے ہیں اب کیا کیا جائے یعنی یہ صبر نہیں ہوتا کہ اپنے مقاصد کو قربان کر لیا جائے خیر اب ہوا یہ کہ قیام کے اعلان کے بعد اردن سے جاری جنگ کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تو مشرقی بیت المقدس اردن کا حصہ قرار پایا اب اسرائیل کے دونوں محترم اداروں ہداثہ شفاخانہ اور جامع عبرانیہ سے تعلق کی یہی صورت ممکن تھی کہ 15 دن میں ریڈ کراس تنظیم کا ایک قافلہ ضروری ادویات لے کر جاتا اور اشیاء ضرورت کی فہرست لے کر واپس آتا وہ اس یونیورسٹی سے جدائی کیسے برداشت کر سکتے تھے جس نے عبرانی زبان کو نئی زندگی بخشی اور اپنی زبان میں جدید تر تعلیم کو ممکن بنا کر رٹو طوطوں کی جگہ حقیقی ماہرین تیار کیے ایسے ماہرین جو ہر امتحان میں پورے اترتے ہیں وہ کب یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ایسے ماہرین کو جنم دینے والی درسگاہ جس نے ملک کا حصول ممکن بنایا اس سے منہ موڑ لیں اور آئندہ کی نسل میں کوئی ایسا ماہر نہ مل سکے جو اس ریاست کی تعمیر کا فرض انجام دے اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ مغربی بیت المقدس میں دونوں اداروں کو اثر نو قائم کیا جائے انہوں نے کیا سوچا کہ جو ملک ہمیں ملا اس میں ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں یہ دونوں اور یہ کوئی مزاق نہیں تھا اگلے اٹھارہ سال تک یہ دونوں ادارے بغیر کسی ایک چھٹی کے نئی عمارتوں میں ریاست کی خدمت کرتے رہے انیس سو کی چھ روزہ جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرقی حصے پر بھی قبضہ کر لیا بیت المقدس کی تقسیم تمام یہودیوں کے لیے پہلے دن سے ناقابل برداشت تھی اب جو موقع ملا تو یہ حساب برابر کر دیا گیا تمام عالمی اداروں اور اکثر ممالک کے احتجاج کے باوجود بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت قرار دے دیا گیا اس پر عالمی احتجاج کی صرف یہ صورت سامنے آئی کہ آج کئی ممالک اپنے سفارت خانے تلبیب میں قائم کیے بیٹھے ہیں اور بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہیں حبرانی یونیورسٹی اور ہداثہ شفاخانہ اپنی اصل عمارتوں میں, پھر منتقل کر دیا گیا 1967 میں انہوں نے وہ علاقہ بھی پھر جیت لیا اور اصل میں پھر چلے گئے. ان دوسری عمارتوں کا کیا کیا گیا یعنی جن میں وہ فار ٹائم بینگ کام کر رہے تھے ان کا کیا بنا انہیں کسی باثر شخصیت کے نام الاٹ کر دیا گیا نہیں ایسا نہیں ہوا ان نئی عمارتوں کو جو کا تو انہیں اداروں کی ملکیت قرار دیا گیا آج ابرانیہ یونیورسٹی کی قلعہ نما عمارت میں فنون لسانیات معاشرتی علوم کے شعبے قائم ہیں نئی عمارت میں سائنس سے متعلق تمام شعبہ جات تدریس و تحقیق کا کام انجام دے رہے ہیں یعنی کہیں ایک کام کر لیا اور کہیں دوسرا یعنی ان عمارتوں کو بھی استعمال کیا ہیبرو یونیورسٹی آج مشرق وسطی میں اپنے طرز اور معیار کی واحد درس ہے جہاں انیس ہزار پانچ سو طلبہ زیر تعلیم ہے یونیورسٹی میں کتنے لوگ پڑھتے انیس ہزار پانچ سو اساتذہ کی تعداد ایک ہزار چار سو پندرہ ہے استاد کتنے ہیں جن میں دو تہائی کی تعلیمی قابلیت پی ایچ ڈی ہے ٹو تھرڈ جو انستادوں میں ہیں وہ کتنے ہیں پی ایچ ڈی ماحول کچھ ایسا علمی کے باہر سے آنے والے طلبہ بھی کچھ ہی دنوں میں اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں صبح سے شام تک صرف سیکھنے سکھانے اور ریسرچ کے مشاغل ہے یہاں کے طلبہ کو دیکھ کر بے اختیار پاکستان کے مدارس کے طالب علم نظروں میں گھوم جاتے ہیں ظاہری حلیہ اور لباس سے وہی بے پرواہی اساتذہ کا احترام اور ہر چہرے سے محنت اور عزم کے آثار آیا یہاں احساس ہوتا ہے گویا اس جگہ سے ابھی بارات اٹھی ہے ہر شخص خوش و خرم اور انتہائی مصروف ہے اچھا ہمیں کبھی ذرا سا ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑ جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے اور موڈ آف ہو جاتے ہیں اور چہرے اتر جاتے ہیں ہم نے بہت کام کر لیا پہچانو ہمیں بہت منتی لوگ ہیں گیوت رام کیمپس میں کئی چیزیں خاصے کی ہیں یہاں طبیعت یعنی فزکس جوہری فزکس کیمیا اور حیاتیات پر عالمی معیار کی تحقیق جاری ہے ہر سال اس ادارے سے تیار ہونے والے سائنسدان دنیا کی نامور یونیورسٹیز اور تحقیقی مراکز میں اچھے مشارے اور عہدوں پر مقرر کیے جاتے ہیں یہاں ہونے والی تحقیق کا معیار اور مقدار تمام ماہرین سائنس تسلیم کرتے ہیں ہے وہ اس عمارت کا ظاہری حسن بھی دیدنی ہے ہیجیم ہاؤس فیکلٹی کلب اور فزکس بلڈنگ بالخصوص دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں تعمیر بھی بہت خوبصورت ہے اس کیمپس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ معروف یہودی سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء سے لے کر اس کی کتب اور تحقیق کے اصل مسودے تک اس جگہ محفوظ کیے گئے ہیں آئنسٹائن جو تھا وہ بھی یہودی تھا نا تو اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں ایک میوزیم کی شکل میں موجود ہیں اسکاپس کی پہاڑی پر قلعہ نما عمارت بھی اب اپنی تمام تر توصیات کے بعد فن تعمیر کے نادر نمونے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے یہ کیمپس عبرانی زبان کی ترقی اور ترویج کا سب سے بڑا ادارہ ہے یہاں دنیا بھر کے ممالک زبانوں اور اداروں پر تحقیق کا کام بھی جاری ہے یہاں سے تعلیم پانے والے کئی طالب علم اپنے اپنے شعبہ تخصیص میں دنیا کی معروف شخصیات شمار کیے جاتے ہیں ہیبرو یونیورسٹی کی ایک بنیادی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہاں اینڈ یونیورسٹی لائبریری بھی واقع ہے دنیا بھر کے موضوعات پر علم کا جامع خزینہ اس کتب خانہ میں 35 لاکھ کتابوں کا ذخیرہ ہے یہودیت کے موضوع پر یہاں وہ خصوصی زخائر ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتے مثلاً عبرانی تحریریں مسود سہیونی تحریک کے کارکنوں اور اس خطے میں آباد ہونے والے ابتدائی یہودیوں سے متعلق اشیاء یہودی موسیقی کا ذخیرہ اسوات صداؤں کا قومی ذخیرہ سائنس کے حوالے سے بھی یہ کتب خانہ بعض نایاب اور اہم ذخائر کا مالک ہے مثلا تاریخ ادویات تاریخ کیمیا یہاں پر دنیا کا نادر ترین ذخیرہ موجود ہے اس کتب خانے میں دیگر تحقیقی امور کے علاوہ ہر سال یہودیت کے موضوع پر دنیا میں شائع ہونے والی تحریروں اور کتب کی فہرست ترتیب دی جاتی ہیں مختصر یہ ہے کہ اگر ابرانیہ یونیورسٹی اسرائیل کا دماغ ہے تو یہ کتب خانہ اس دماغ کو زندہ رکھنے والے خون کی ماند ہے اسے اسرائیلی دانشور محققین اور طلبہ اپنے سب سے اہم اسلح خانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں مستحکم ادارے ہی کسی قوم کی بقا اور تعمیر کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اداروں کی تعمیر اور ان کے استحکام کے لیے برسوں کی محنت اور اچھی روایات کی پابندی کے ساتھ قومی شعور اور واضح مقاصد کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے اسرائیل کے قیام کو ممکن بنانے والا ادارہ ہیبرو یونیورسٹی آج اس کے استحکام تعمیر اور توسیع کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے ہمارے پاس اس کے مقابلے کے لیے کیا ہے نعرے باتیں کیا ان چیزوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے ہم نے اپنا فرض صرف اتنا سمجھا ہوا ہے کہ چند تصویریں انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ کر دیا کریں کہ دیکھو دیکھو کیسے مار رہے ہیں اور بس پھر سو جایا کریں ہمارے پاس حل کیا ہے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے قوتیں دی ہیں جو استعمال کرے گا وہی فائدہ اٹھائے گا اور اگر استعمال نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی کچھ مقام نہیں اور آخرت میں تو پھر ظاہر ہے کہ لئی سل انسان جو کوشش کرے گا وہی پائے گا اور اس میں سب سے بہتر جج اپنے لیے آپ خود ہے کہاں سے وقت نکال سکتے ہیں کہاں کس چیز کو کیسے مینج کر سکتے ہیں زندگی میں پرائرٹی کیا ہے یہ ان کی پرائرٹی ہے نا اپنے مقصد اپنا وجود اپنا تشخص اپنی آئیڈینٹی اپنی ترقی امت مسلمہ کا حال تو وہ ہو چکا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسی حال میں پڑے رہیں ہمیں کچھ کرنا ہے اور اگر ہم خود کچھ نہیں کرتے تو ہم کسی دوسرے سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے ہم کسی اور کو کیا کہیں گے اگر ہم خود کام نہیں کرتے آپ سب سوچئے اس پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی موجودہ اسٹڈیز کو بھی اس سسٹم کو بھی بہتر بنانے کے لیے اور ان شکیقن الناس فی کل خمیسن فقال لہ ربا عبد الرحمان لنک کر تنا فی کلی اومن قال اما ان نہمنا من ذلك انی اکرہ ان امکم و انی اتخب وم کما کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکیق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واز کیا کرتے تھے ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ ہم کو واز و نصیحت فرمایا کریں کیونکہ ہوتا یہ کہ جب انسان کسی باز و نصیحت کے مجلس میں بیٹھتا ہے تو دل لگ جاتا ہے پھر انسان سوچتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے روز یہ سب ہونا چاہیے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ تم اکتا جاؤ گے کیوںکہ کوئی بھی کام اگر مسلسل کیا جائے تو بازو کا تختہ ہٹ بھی ہونے لگتی ہے بوریت ہونے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نصیحت کے معاملے میں اسی طرح تمہاری خبر گیری کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبر گیری کرتے تھے اور ہمارے اکتاد جانے کا خیال رکھتے تھے اصل بات یہ ہے کہ سب انسانوں کا لیول یا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا جیسے انسانوں کی جسمانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اسی طرح انسانوں کی روحانی اور علمی اور ذہنی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں اور وہ ان کے ماحول اور ان کے کام کی مناسبت سے ہوا کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مختلف انداز تھے کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روز حاضر ہوتے تھے اور روزانہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے لیکن تمام لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے عملی طور پر ممکن بھی نہ تھا اس لیے عوام کے لیے جمعہ کے روز خطبے کی شکل میں تعلیم ہوتی تھی اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً حسب ضرورت جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے اور موقع کی مناسبت سے نصیحت اور تلقین کیا کرتے تھے بعد میں صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو جاری رکھا کچھ صحابہ کرام نے مستقل طور پر سنجیدہ لوگوں کو تعلیم و تعلم سلسلہ جاری رکھا لیکن آمد الناس کے لیے ہفتے میں ایک بار دو بار کبھی کبھار واض و نصیحت کی مجلسیں قائم کی جاتی تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے ہیں ان سے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا واضح نصیحت کی مجلس روز ہونی چاہیے لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا کہ روز کرنے سے اس کی تاثیر کم ہو سکتی ہے اور اس معاملے میں بھی انہوں نے کیا کہا کہ میں وہی وہ کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کیا یعنی روزانہ نصیحت نہیں کی ایک ہی چیز کو بار بار دہرانا اور بار بار کہتے رہنا ایسا کرنے سے وہ بات اپنا اثر کھو دیتی ہے تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا پتا چلتا ہے جو تعلیم دینے کے معاملے میں تھی کا ہوم ورک کیا تھا میں علم کس لیے حاصل کر رہی سوچا آپ نے جو بات آپ نے سیکھی وہ کسی اور کو سکھایا کیا آپ نے کسی کو کچھ بتایا ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگوں نے بتایا وہ مشکل آدھے بھی نہیں ہے اور باقی لوگوں نے تو لگتا پڑھا ہی نہیں جیسے اس کو جو لوگ ہاسٹل میں ہیں وہ یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں دوسرے کو بتا کر یعنی کوئی چیز جو آپ نے پڑھی ہے ایکسپریس یور سیلف بتائیے بتانے سے بتانا آئے گا چاہے وہ آپ کے کلاس میں موجود تھے انہوں نے سنی لیکن آپ دوسرے سے بتاتی ہوں کیا پڑا جسے آج یہ واقعہ پڑا ہے اس واقع کو بیس کر کے ہسٹل میں لوگ ایکٹیویٹی کیا کریں گے باقی لوگ تو گھروں میں جا کے کریں گے ہاسٹل کے لوگ ایک دوسرے کو بتایا گا دوسرا پہلے کو بتا گا پانچ منٹ اس کام کے لیے رکھے جو پڑا ہے اس کو دوسرے کو ایکسپریس کرے اور بھی تو ایک کام دیا تھا میں نے سب ہے کیا کیا آپ نے کتنے نے کیا چلے الحمد للہ لیکن کچھ لوگ اس میں بھی رہ گئے کیا کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر ہو سکتے نہ کرنے والے پیچھے رہ گئے اور ابھی تو محلت ہے دنیا میں کہ کچھ کر لیں جب یہ زندگی چلی جائے گی قیامت کے دن آمال نامے جائیں نامے اور سامنے لا کے دکھائے جائیں گے پھر ہمارا کوئی بہانہ کام نہ آئے گا اور کوئی سستی اور کوئی غفلت ہمیں بچا نہیں سکے گی یہاں پر ہمیں صرف علم نہیں لینا علم کے ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا ہے تو آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے سب کے لیے یہ جو ہیبرو یونیورسٹی کا بتایا گیا آپ کو یہ اور محنت کی جو باتیں چلیں اگر ہیبرو کا نہیں تو آپ نے ان بچیوں سے جنہوں نے آ کے اپنی یونیورسٹی کی باتیں یہ تو کہانیاں تھیں نا ان میں سے کوئی ایک کہانی سلیکٹ کر کے کسی نہ کسی دوسرے کو آپ ضرور بتائیں ہوم ورک نوٹ کر لیا آپ نے جا کے ڈائری کھولتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ یہ نہ کہ مجھے تو آج کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا ٹیلی فون کر لیں کچھ کریں لیکن ایک بات اچھی دوسرے کو ضرور بتانی اوکے صبح نمب کا نش اللہ 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 انتاخرو کا والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ